0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南，漫谈三国人物。今儿啊，咱们接着聊刘备。上一回啊，咱们说到啊，经过各种形式的发展吧，这个孙刘两家结成了联盟，与曹操呢形成了对峙。也就很快到了《三国演义》中的著名篇章嘛，赤壁之战，这也是历史上很有名的一场战役。然后呢，末了留一扣啊，说这个孙刘联军跟曹军的这个兵力对比啊，可能并不像演义中所描述的差距那么大，对吧？那么为什么会这么说呢？咱得算一笔账啊。曹操南征荆州的时候啊，他从这个十五六万北方军人中抽调出了步兵八万余人。骑兵一万余人，但是调集来南征的军队啊，应该不可能全部都参战呢。这汉路运输呢，也限制了他出兵的兵力，在一条线上，上限兵力啊，只能也就五六万，超过这个数啊，关键是后勤你就没法保障了。不仅这个道路拥塞，你这个服役拉车的、运粮的这些人，是吧？本身也是消耗粮食的和其他物资。包括那牲畜也得消耗粮草，不是？这是一个非常巨大的那个花费啊！从咱们现在能找到的史料来看呢，于禁、张辽、张合、朱灵、李典、陆昭、冯凯这七名将领所统领的大约也就三万五千人，他并没有啊跟随这个曹操啊征战到赤壁。南晋啊，到达江汉间的这个北方部队的数量啊，也就不到六万人。至于说荆州兵吧，总数可能能到七八万啊，这投降了嘛。但是这长沙、贵阳、零零五零这四郡呢，仅仅是被安抚住了。曹军呢，一直到了赤壁之后也没有到达那里，所以他所能动用的，也就是集结在襄阳附近的两万余人吧。那这样一来呢，江汉间的曹操水步齐诸军，包括这北方部队和这个。新归附的荆州降兵在内，顶天也就八万人左右。那随后呢？曹操留徐晃驻扎樊城，命曹仁镇守江陵。这襄樊亲附啊，留这个徐晃驻此啊，是绝对必要的。江陵呢，咱们前面讲，那是军事重镇，兵家必争之地啊。南连长沙那等郡哈、啊，西又与刘璋为邻，派曹仁坐镇。那也是不可或缺的部署啊！如此算来，这东征到达赤壁的曹兵总兵力也就七万人。由于长江水运呢，倚仗这个周楫之变，跟北方作战不一样，更加这江陵军需储备丰富啊，后勤应该问题不大。所以说呀，曹军东进兵力这时候就不受限制了。而孙权这边呢，咱们按照《三国志》的明确记载。孙权给了周瑜三万人马参战，这个好像没什么争议。而对于刘备这边呢，多数以诸葛亮那自己说的啊，刘备有一万加公子刘琦的一万，以两万为准。那么按照这个概述呢，大致上都认为啊，孙刘联军在五万人左右。所以双方的兵力对比啊，可能是五万抵抗七万，而曹操这边呢，又赶上瘟疫盛行。差不多也病死，或者说失去战斗能力的也有大半吧。所以说，这北方部队最后的这个兵力啊，甚至可能还比这联军少呢。话虽然这么说啊，这个还但是谈到整体实力啊，那肯定曹操这边还是要远远强于孙刘这方面的。因为啊，曹操这时候已经平定了整个北方，差不多得了十三州汉末十三州的八州之地啊。三分天下有其二啊，三分天下有其二啊，而且呢，占领的它都是那种经济文化最为发达的区域啊。当时呢，这个有时这个整体实力吧，其实并不一定就代表你兵力就强大，是不是？你像这个明末后金那个政权，论整体实力呢，肯定要弱于这明帝国吧。但是军事实力呢，却是稍稍的要强一些呀。当然，曹操的军事实力在这个时候，他也算是最强的嘛。不过这并不代表他就可以把全部兵力都用在他这次南征大战当中啊！你不可能有多少人全都跑到长江边来跟孙刘打架，你北方那也得留守兵吧，是不是？在古代这演义小说里头啊，呃，大家经常听到的往往就是动辄就几十万人，甚至上百万大军，是不是？这也就是满足咱读者一种猎奇心理。哎，一般人也都没见过什么大规模的战场对决，人越多，场面也就显得越壮观，不是？也就仅此而已了。像什么大型集会啊、春运呐、啊，是不是？人多了肯定又乱。在现实生活中啊，特别是在总人口数量其实并不多的古代，那种百万军队对决的情况，应该说是非常罕见的。咱们可以举一个离现在比较近的例子哈。在这个一九四九年十一月呀、啊，有一位专程来中国参加开国大典的苏联访华艺术团副团长，这人叫康斯坦丁·西蒙诺夫。他在访遍这华北战场之后啊，提出一个要求啊，要到这个徐州。哎，他本人是很关切那场震惊中外的淮海战役的，他想去看看。当时啊，战后呢，驻徐州的第二十四军司令部作战科科长运前程。就奉命啊，带领这西蒙诺夫同志啊，踏看这淮海战役主要战场，同时介绍一下这淮海战役战况。主要呢，这个该军火线报社编辑部主任呢，这个冒雨是全程陪同啊，进行现场观摩和报道。这位西蒙诺夫说了句话呀，可能也是客套啊，他说：“斯达林同志啊，得知你们以六十万歼灭八十万，哎、呃，敌人哈，脱口连说两个奇迹。”这期间呢，这位冒雨吉啊，就插话说呀。虽然说咱我军就是解放军啊，投入了正规兵力只有六十万，但是呢，在身后站着五百多万之前的民工啊，光小推车就动员了八十八万辆。哎，陈毅元帅说呢，淮海战役的胜利啊，是人民群众用小车推出来的，因为以每一个解放军的身后啊，就有九个民工在给他做直接的后勤保障。为什么要举这个例子呢？咱们可以想象一下啊，这个是。离现在比较近了啊，四九年上个世纪中叶，对吧？那这是在冷兵器时代呢，那需要的后勤可能会少一下哈，但是有些东西那也是不可少的呀。就算是你咱们出去组团旅游，你也得管你吃喝拉撒睡不是？更何况那是要卖命打仗啊。所以说咱们哎粗、呃、估,估计一下哈，在冷兵器时代，你一个士兵，你后边你咱不说八个九个了，你起码得有两个。或者三个民工进行后勤保障嘛，人吃马喂的，是不是？那这样的话啊，假如说十万人马，那人那个你要是动员起来，那总人数可能就得四十万，对不对？那这四十万人，这是四十万张嘴呀！你加上这个军饷、武器、马匹，包括其他物资消耗，光供给这支十万人军队的花费，那就是天文数字。这个根据历史记载哈。西汉的时候，全盛的时候，全国人口只有五千万。经过几十年休养生息，到汉武帝伐匈奴的时候呢，集全国之力，也不过才派出十万兵马。各位，这是十万兵马哈，但是背后需要动员的人力物力可不止十万吧？就是这十万兵马，尽管在与匈奴的战斗当中啊，那是节节胜利，却把整个大汉帝国的国库也给耗空了。到了东汉末年。经过战乱呐、啊，什么疾病啊，这个饥荒啊，人口锐减，总数也就一千万。曹操这边顶多也就到六七百万人口了、啊，刚刚经过战争的疮痍，还有各地的防守，他能攒起这七八万人马，真的也很不容易了。咱们反观历史啊，往往说这越早的历史啊，反而这记载的是战争人数会越多，包括这战国时期啊。经常出现什么几十万人大会战，到了明清能有个十多万的战争规模，那就非常了不起了。包括这个明末著名的萨尔浒之战，双方其实啊也就各有几万人，最后呢以明军五方被歼而结束战斗。这次战斗呢，也成为一个重要的转折点，大明朝从此一直没缓过劲儿来，从此啊从强势转为弱势，最终走向灭亡。在清朝全盛的时候呢，人口达到快到四亿了嘛，可是宣称之兵啊，也不过八十万，包而且这些兵力呢，还是分散在全国范围之内的，你想全部集中起来，那也不容易呀、啊。所以实际上这所谓的八十万人马，也不过是个空的，很多呢都是在吃空饷，所以被太平天国在各地横扫啊，反而是那湘军在攻破太平天国的时候，他总数也就是十万不到啊。可能有人会想啊，那为什么那么久远的时代能养起那么多军队啊？后来人口增多了，经济发展了，全儿却什么供养不了了呢？哎，其实啊，正因为时代久远，所以那所谓百万军队也只是个传说了。在那个年代，谁也很难清楚的统计出确切参战人数吧？就算是现在，离咱们很近的战争，就比如说朝鲜战争，谁能说清楚中国志愿军？说美军、联合国军各有多少人参战各自阵亡多少啊？每个人、每一方面的数据，甚至官方的统计，哎，都是各种各样，没有什么结论，甚至呢大相径庭，吵得热火朝天，谁也没法说服谁，不是？那谁又能指望那几千年前的战争数据是准确的呢？时间越久远的，数据的东西越难考证，也就给人们更多的想象空间，给咱们创造传奇的空间。所以啊，很多久远历史啊，咱们有时候真的只能当传奇看看。所谓百万大军大会战，基本上也都是歪歪出来的吧。再说这曹操，曹操在扫清北方这袁家的势力的时候啊，包括他远征乌桓，曹操带领主力在白狼山遇到乌桓和袁氏的联军，当时乌桓军也就是几万人马呀，但是还是比曹操的兵多。以至于说，曹兵一开始看到敌军势大，都畏缩不前。好在曹操带的那是精锐部队呀，而且呢，战术灵活，出其不意，作战勇敢，最终打败了乌桓军队。这个时期呢，其实已经属于曹操兵锋较盛的时期了。但是他带出去的主力部队，也就是几万人而已啊。咱要是仔细阅读这些三国的历史啊，哎，你会发现一个特点哈，曹操这人呢，他一生当中啊，他很少带兵超过十万。所以，就曹操这次南征来说呀，他靠的也不是这个人数众多的优势，应该靠的是自己精锐的骑兵和强大的经济实力啊，综合实力。其实啊，荆州啊，无战而降这件事啊，在某种程度上反而打乱了曹操征服天下的节奏啊。前面曹操几次对荆州的战争啊，都是无功而返的。曹操这次完全平定北方。整整休养了一年，他才开始南征。所以从双方总体实力来看，曹操肯定是占优的。可是真打起仗来，你也真不是说一下子就能分出胜负的呀。所以曹操啊，应该他是做好打硬仗准备的，是吧？可是呢，有时候幸福来得太突然。曹操呢，不费吹灰之力拿下荆州，因为刘表病死，刘琮呢，在手下文武。呵呵反正这你不能说胁迫哈，就带着人投降了。所以呀、啊，曹操这么容易拿了荆州，这使他的欲望也迅速膨胀起来了。哎，简单来讲就是，实际上赤壁之战呢，曹操的目的是要攻打东吴，但是这个时候并不是攻占东吴最好的时机，就这么个意思。本来呢，这个要是长期的艰苦战斗的话呢，本身就是一个征服的过程。反而说，你像这种太容易的胜利投降，反而存在很大的危机呀、啊。曹操放下辎重，一日三百里轻骑直取江陵，可能会让他产生一种错觉吧，好像说只要一路跑下去，咱就可以取得天下。了。可是如果有心的，您再看看这荆州的地图哈，其实荆州啊，那是领域非常大的一个州，向北啊到达今天在河南境内，南阳就是当时说的远程。信阳一部分呢，在江夏境内，往南呢，一直到达今天的广西桂林、广东韶关一带；向东，则是今天湖北、江西的交界；往西呀、啊，就到今天贵州了。这可是一块相当大的区域啊！您这样说，完成对这么大片区域的完全控制，那是非常不容易的。当年这个乐毅，战国时期的名将哈、啊，攻下齐国七十余城。最后唯独留了两座城，围困了三年。有人于是就进谗言说，乐毅是没有尽那个尽全力嘛？咱们说，乐毅真的没有能力攻下这两座城吗？是乐毅他没有尽全力吗？哎，其实啊，乐毅想的呀，他不仅仅是打败齐国，而是要彻底征服这齐国，所以他才给自己留了这么长的时间。因为说，你一旦攻下整个齐国了。那估计这乐毅就得被招回去呀、啊！你任务完成了吗？他前面的努力也就白费了。当然，这个乐毅的最后把这个齐跟烟的同化呀，最后还是失败了。毕竟这立国上百年的齐国不是那么容易就给抹了。曹操对于荆州啊，差不多，他也同样需要很长的时间来巩固自己的统治啊，是吧？曹操从黄黄河南岸来到长江北岸，等于说跨了大半个中国呀。很多东西都需要适应了，什么气候啊、水土啊、饮食啊等等。其实啊，如果这个时候曹操能够控制自己心中已经点燃的欲望，静下心来把这荆州啊同化同化，说不定他后来统一天下的步伐呢还会走得更快一点。当然了，还有一个关键点，呢，就是没有了曹操的压力，孙刘呢也就没有可没有和平共处下去啊。刘备这种不安定因素，那是绝对不可能跟孙权这种人长期和平共处的。这一他们合作只是因为你曹操大兵压境了。等到孙刘发生内讧的时候，后来也果然是内讧了嘛。曹操如果再南下，那他胜算就非常大了。其实啊，曹操他本人呢，像他这种政治家、啊，他可能也不会不考虑这一点，只是说，在他轻易拿下荆州之后，摆在面前这个诱惑实在太大了，那就是。在自己强大压力之下，这孙权会不会也跟刘琮一样不战而降啊？都是官二代，对不对？都是领了那个，呃，父兄基业嘛。从后面的发展来看呢，这也真不是一点可能没有啊。因为江东内部也分成两派了嘛，江东这边投降派大有人在啊，包括孙权本人，他曾经一度也是左右摇摆不定。也就是说呀，有了这种想法之后啊，尽管有诸多的不利因素，曹操呢，他还是要把架势做出来的。所以说呀，你就说、是、你要不断调兵遣将，在乌林建立水战，你得显出大兵压境的姿态，是不是？包括他后来给孙权写一封信，哎，这封信呢，还真在《三国志》的吴主传中有记载，包括这裴松之注引的江表传，反正这话这封信呢，在《三国演义》中也提过，江表传载啊。曹公与权书曰：“晋者奉辞伐罪，挥指难指。」刘从束手。今至水军八十万众，方与将军会猎于吴。哎呀，八十万众！如果说这篇书信是真的，那其实也算曹操在赤裸裸的吓唬孙权了。他江东这边收到这封恐吓信之后，发生什么事儿了？据说孙权呢，把这封书信出示给一众大臣了，结果呢，引起大家伙的恐慌。”以张昭、张子布为首的文臣呢，就建议投降嘛，这跟《演义》中的情节差不多。大家就说呀、啊：“这个曹公柴胡也，然脱民汉相，挟天子以征四方，动以朝廷为词。今日拒之，是更不顺。且将军大事可以拒曹者，长江也。今操得荆州，连有其利。刘表治水军，蒙冲斗剑，乃以千数。操。”西服与沿江，兼有步兵，水陆俱下，此为长江之险，以与我共之矣。意思很明白。曹操呢，现在是代表天子，人家是正统，咱们在法理上你抵抗也不好抗拒啊。以前咱们呢，之所以能抗拒曹操，因为呢有长江天险。现如今荆州人刘琮啊投降了，曹操也拥有了强大的水军，咱们已经没有什么可以抵抗曹操的了，不如。赶紧投降算了！这一幕，各位是不是很熟啊？其实咱们前面讲刘琮的时候，他就是在大臣们这样的一片哀嚎和恐吓声中做了决定投降。但是孙权他不是刘琮，江东也不是荆州，这里边还真是有非常大的差别呢。有什么差别呀、啊？关键是刘表和孙策呀，他的发家史那是不一样的。这也决定了创业团队的构成，那是不一样的。刘表当年那是身怀一份委任状，单枪匹马到荆州，得到这个延中卢县人蒯良、蒯乐、襄阳人蔡瑁这些人的大力支持。这些人呢，本来就是这襄阳当地的士族豪强，有钱有地有势力。那么他们为什么要帮刘表呢？嗨，无非也就是看中刘表手中的委任状以及名声呗。可以名正言顺的继续扩大自己的势力。刘表跟他们是互相利益。刘表算得上是有胆有识了，但是他这个人呢，跟曹操、刘备、孙坚相比啊，军事能力呢是个短板，所以他也没什么开疆拓土的能力。最终能做到的底的就是保土安民呗。他也没有建立起自己的军方团队。实际上军队呀、啊。还是控制在蔡瑁等人手里，这也是后来刘琮上位之后，人家说让他投降，他就投降了。手里的个对军队的控制力偏弱，包括这他也没培养出什么将领来啊。你像这文聘呐、魏延这些人，都是在改换门庭之后才发出光辉啊。刘表终其一生，他也没有培养出一个忠于自己的军事核心团队。那孙坚这边就不一样了，怎么个不一样法呢？咱们下回啊，接着聊。